0: Olá pessoal, nós somos o SGM Portugal.
1: Bem-vindos a mais um episódio do SGM. Nós somos a Mariana, o Pedro e o Bernardo. Fazemos este podcast que é uma tradução do SGM original, que é The Skeptics Guide to Emergency Medicine. Oi,
2: preciso de
0: ajuda. Tomo comprimidos e a minha vida não muda. A minha
2: força motora são os antibióticos...
1: Eu sou a Mariana Barosa, sou interna de Medicina Interna do Hospital Fernando Fonseca, com mais conhecida Amadora Sintra. O Bernardo Pimentel, interno do Hospital. Uh, Hospital da Luz. Olá. Não sei porque é que teve aqui um lapso de memória. E o Pedro Caiado, interno de Medicina Interna também, somos os três de Medicina Interna, do Hospital dos Capuchos, dos Centrais de Lisboa. E trazemos aqui mais um episódio uh, que traduzimos, uh, e neste episódio vamos falar da troponina e do troponina para exclusão de síndrome coronária coronário agudo. Uma população que nós vemos imenso no serviço de urgência, que é, no fundo, os idosos. Então, vamos começar e pedir ao Bernardo para nos apresentar o caso.
2: Então, introduzindo o caso, uh, enquanto interno, imagina-te, tu interno, que estás aí a ouvir, como nós, os três, que acabas de ver um homem de 78 anos trazido ao serviço de urgência do teu hospital pela família enquanto estavam todos de férias tranquilamente. Quando entram, a enfermeira da triagem escreve com motivo de vinda queixas múltiplas, o sintoma específico de queixas múltiplas. <risos> e tu, apesar de estás muito treinado na anamnese, na entrevista clínica, gastas 30 minutos no teu gabinete a discorrer todo o diagnóstico diferencial, mas chegas ao final e ainda não percebeste porque é que o doente veio à urgência. Então vais discutir com o teu excelentíssimo assistente que te diz que... Se fizermos uma boa história geriátrica, acabamos sempre por perceber o que se passou. Tu perguntas o que é que é uma história geriátrica, mas depois, apesar de tudo, tentas na mesma colher a história. Lá abandonas o teu gabinete e depois de minuciosamente percorreres por todas as queixas e sintomas, percebes que, de facto, não chegaste lá de nenhum. As queixas são mesmo muito inespecíficas. E, portanto, voltas a correr para falar com o assistente e ele acaba por pedir um geriatrograma isso mesmo, um geriatrograma ou seja, pede todas as análises que existem no formulário, aquela coisa de fazer o checklist, pelo menos numa programa do SORIN e aparecer as análises todas pronto.
0: bioquímica semária
2: exatamente, não <risos> vou é bioquímica semária <risos> no meu é, acho que análise da medicina uma coisa assim do género um, e das quais inclui também a troponina. e portanto tu perguntas ao assistente assistente, acha ou acha mesmo que isto pode ser um síndrome coronário agudo? Vocês Bem, acham que pode ser?
0: <risos>
1: vamos ver, vamos ver o que é que este estudo, este episódio nos mostra. Vá, Pedro, apresenta -nos. Bom,
0: começamos só com um mínimo de contexto. Como todos sabemos, os doentes com mais de 65 anos são responsáveis por cerca de 15% das admissões nos serviços de urgência. Uh, aqui o número é dos Estados Unidos, mas cá em Portugal é, é igual ou até superior. que mais. Eu também acho. Um, e as apresentações... Mas não tenho nenhum dado aqui, concreto. E... Hum, nós sabemos que são especialmente complicados aqueles doentes que se apresentam com sintomas inespecíficos, uh, geralmente têm muitas comorbilidades confundidoras, com têm problemas de polifarmácia e já têm bastante declínio cognitivo ou funcional. Pronto, sabemos que no idoso uh, estes sintomas inespecíficos refletem uh, e implicam abrir um grande leque de diagnóstico diferencial e não existem, como por exemplo nós sabemos uh, numa dor torácica ou numa dispneia ou num, num doente que estamos a testar para a TEP, um algoritmo de diagnóstico específico recomendado para estas situações de sintomas indespecíficos. Muitas vezes inclui-se o síndrome coronário agudo no diagnóstico diferencial uh, destes doentes que se apresentam com estas queixas indespecíficas ou com recuso alimentar, ou declínio do de estado geral, fraqueza generalizada, etc. E, e pronto, sabemos que a doença cardiovascular é muito prevalente nestas popula nesta população e portanto muitas vezes inclui-se por causa disto. Além disso, também sabemos que a população idosa mais provavelmente pode apresentar-se, tendo síndrome coronário agudo com sem dor, aliás. Portanto, sabemos que 20% dos idosos com infarto agudo do miocárdio apresenta-se só como cansaço, como queixa principal, sem dor. E aquilo que é desconhecido, mais ou menos, é qual é que é a frequência de síndrome coronário agudo nos doentes idosos que se apresentam com estes síndromes específicos. Portanto, Mariana, a nossa pergunta clínica de hoje é...
1: A nossa pergunta é qual é que é a frequência de síndrome coronário agudo em doentes idosos que se apresentam no serviço de urgência com queixas inespecíficas e qual é que é a utilidade de estar toponina nesta população. E portanto aqui, neste episódio, apresentamos e fazemos referência a um estudo de Wang et al. que é Troponin Testing and Coronary Syndrome in Geriatric Patients with non Complaints Are We Overtesting? De um estudo de janeiro de 2020.
0: Ok, qual é que é a nossa pico?
1: Bem, então, pico. Qual é que foi a população que interessou primeiro a estes autores? foram ver doentes com pelo menos 65 anos de idade, que se apresentavam no serviço de urgência com queixas principais inespecíficas e cujos valores de troponina foi pedido. Pronto, aqui uh, o termo inespecíficas foi definido a priori, claro, e incluiu esta fraqueza, estas tonturas, fadiga, letargia, alteração do estado mental, tonturas, cansaço, algum problema médico, cá por acaso eu não vejo isto muito acontecer, <risos> problema médico, mas caralhá, uh, nos Estados Unidos e Canadá uh, é mais assim. Pronto, assim, coisas muito específicas, como, como podem ver. E é, e é importante perceber que eles foram excluir também que se houvesse alguma queixa de uma focal. Ou seja, por exemplo, se houvesse dor, lesões focais, dispneia, vómitos, diaforese, síncope, febre, tosse, deficiência lógico focal ou febre logo na triagem. Portanto, aqui como vêem, logo se o estudante tivesse febril, era logo excluído porque isso implicaria que haveria outro processo a acontecer e que provavelmente havia alguma coisa mais focal para esta febre uh, ainda a, a descrever.
0: Ok, então qual é que foi a investigação que eles fizeram?
1: Muito simples, foram ver a análise da troponina.
0: E com o que é que compararam?
1: Nada, simplesmente.
0: Ok, portanto era um estudo mais uh, retrospectivo e descritivo.
1: Uhum.
0: Ok, então vamos aos, aos resultados. Quais uhum. é que eram os resultados principais, aos ou outcampos principais?
1: Então foram ver cinco outcampos principais. O primeiro era a proporção de doentes com queixas indespecíficas que foram submetidos a um doseamento de troponina. O segundo, a proporção desses doentes que tinham elevação da troponina. Terceira, a proporção de doentes com síndrome coronário agudo na primeira admissão no serviço de urgência ou dentro dos primeiros de 30 dias. A utilidade da análise à troponina para diagnóstico ou exclusão de síndrome coronário agudo. E, por fim, quinto, a frequência de outras causas de elevação de troponina nesta população.
0: Mariana, porquê é que escolheste este artigo? Estamos todos curiosos para saber porquê é que o trouxeste.
1: Então, eu escolhi este artigo porque eu identifico muito com o que os autores pensaram. Então, nós estamos nesta fase de internato, não é? nós vemos imensa gente no, no serviço de urgência e eu, sinceramente, sobretudo nos primeiros meses uh, e ao longo do primeiro ano, pensava e ainda penso, porquê é que estamos a pedir troponinas a todos? Porquê? Uh, quando muitos... É, acaba por ser irrelevante. E, portanto, a verdade é que isto foi a motivação destes autores para conduzirem este estudo.
2: Vocês também ouvem alguns caros colegas a chamar isto de troponinite? Já ouviram esta...
0: Este, já ouvi. Este termo, eu nunca ouvi, mas já li. Este termo já ah, já leste? Já, já li já li no, no, ah, existe, no Palm Creek Existe não.
1: literatura. Sobre não, isso. não, o melhor é a lesão miocárdica Agora já muitos não são infartos tipo 2. São... Sim, lesão, lesão, lesão miocárdica.
0: A lesão miocárdica é aquela elevação, Associada, mas não é? usam zeca o termo
2: troponinite.
0: Troponinite já li em blogs, mas nunca, nunca ouvi dizerem.
2: Não, porque no serviço de urgência do qual eu faço parte. O Hospital Beatriz Ângela é um termo que é regularmente utilizado. Mas às vezes. Se calhar não, um bocado não satisfatoriamente diria, porque às vezes se calhar são turbininhas que de facto preocupam e coloca-se tudo na, no saco de Isto
1: acaba por ser relevante porque há quem mostra que os dentes de elevação de turbinina, mesmo que não seja um infarto propriamente dito, estes dentes têm pior prognóstico, ou seja, nós Sim, sabemos exatamente. que os dentes de elevação de turbinina mesmo que tenham tido um AVC ou sei lá outra coisa qualquer, acaba um ter pior prognóstico mas é uma coisa que é nós se já vai... sabemos E a questão nós é se isso vai
0: alterar tem... a tua conduta médica e a resposta é, provavelmente não altera e é uma informação que não te adiciona nada e tem riscos. Porque pode precipitar cascatas diagnósticas e terapêuticas. Exatamente. Então, e quais é que foram as conclusões dos autores de hoje?
1: Então, as conclusões deles foi Enquanto que a consideração de um síndrome coronário agudo é prudente em idosos selecionados com queixas inespecíficas, a verdade é que o síndrome coronário agudo foi raro e nenhum doente recebeu terapêutica de reperfusão. Neste estudo. Neste estudo, exatamente. Portanto, dados os falsos positivos neste estudo, eles concluem que os resultados podem não apoiar que se teste para síndrome coronário ou alusamento da troponina de forma por rotina nesta população. Portanto, atenção aqui ou podem não apoiar, não é? Claro que eles também aqui se salvaguardam uh, e são pouco testativos, o que percebo, não é? Dadas as limitações também inerentes à metodologia do estudo.
0: Ok, Bernardo, ao menos checklists, queres Isto... quer bombardear com checklist?
2: Cávamos nós este bombardeamento amigável. <risos>
0: Portanto, Queres só explicar a origem destas checklists que nós usamos já agora, que nós na semana passada aliás, nós explicamos. No, no episódio passado não explicámos?
2: Então, nós utilizamos umas checklists validadas, diria que validadas, uh, por um estudo publicado no Annals of Emergency Medicine em 1996, mas que agora também acaba por já ter sido atualizado e revalidado pelo Ken. Na uh, verdade,
1: foi pelo tutor do Ken.
2: Exato, pelo o grande ídolo dele, um dos grandes ídolos dele, o Dr. Andrew Worcester, que começou o programa Best Evidence in Emergency Medicine Program, que é, no fundo, um programa de, de utilização da melhor eh, medicina baseada na prova científica ou na evidência na medicina de emergência.
0: Que é o, a checklist BAM. Uhum. BAM. Okay. BAM. BAM. Exactly.
2: ok. Então E, e temos checklist para vários tipos de estudos, não é? Exatamente. Então, neste caso foram feitas duas checklists. Uma inicial que talvez não valha a pena Estarmos aqui a decorrer sobre ela Porque das 12 perguntas Todas elas foram positivas E estamos a falar da checklist oficial do CIBM uh, Em que das 12 11 foram positivas E a única que não foi positiva a única, que, a única em que a resposta foi não Era a que dizia respeito aos dados omissos à missing data na publicação Que é uma coisa que eles não, uh, Para a qual não se prepararam previamente Mas que é uma coisa também bastante frequente E difícil de ultrapassar Em todos os estudos retrospectivos Portanto, indo para a revisão uh, propriamente dita do s A revisão preparada e pré-feita para estudos observacionais, como é o caso E dos quais vamos agora iniciar E eu vou perguntar à Mariana, ponto por ponto, o que é que ela acha deste assunto Portanto, o estudo abordou um assunto claramente uh, focado e claramente definido
1: Sim, como vimos, eles focaram especificamente no síndrome coronário agudo e na população idosa, usaram esta coorte para avaliar a utilidade do dozeamento de troponina em doentes que se apresentam com caixas inespecíficas.
2: Boa. Nós gostamos de coisas definidas e pragmáticas. Boa. Em segundo lugar, os autores utilizaram um método apropriado para responder à questão que eles próprios colocaram? Mariana?
1: Sim, sim. Usaram um método apropriado. Claro que teria sido melhor se tivessem feito um estudo multicêntrico, prospectivo coorte. Mas a metodologia deste estudo foi muito boa.
2: Ok. Certo. Terceira pergunta, o recrutamento da corte foi feito de forma aceitável? Achas que não houve aqui viés de seleção, ou entre outros?
1: Isto tudo foi bastante aceitável, mas há limitações inerentes, tanto à colheita retrospectiva dos dados, como ao facto de saber se os revisores independentes não só estavam cegos para a colheita dos dados ou não. Portanto, também têm as suas limitações. Ok,
2: prosseguindo. Agora vem a quarta e a quinta pergunta, a seguidas, quarta sobre a exposição e a quinta sobre o resultado. Portanto, a quarta sobre a exposição, pergunto-me, se esta exposição, ou seja, as caixas inespecíficas, que foi o fator ao qual expusemos a nossa população, se foi avaliada esta exposição de forma rigorosa para minimizar o viés. E a quinta, em relação ao resultado pergunto se este foi rigorosamente avaliado para minimizar o viés. E aqui no resultado estou a falar daqueles cinco resultados esperados que já foram mencionados no início. Mariana, o que é que achas?
1: Então, há aqui alguma incerteza em relação a isso. Ou seja, a exposição é sempre difícil de avaliar neste caso, em que havia sintomas inespecíficos no, nos idosos, e apesar de que eles tentaram definir de forma rigorosa o que é que eram estas caixas inespecíficas. Portanto, ficamos aqui com, com as limitações também inerentes a um, um estudo retrospectivo. E algum viés também inerente. Uh, em relação aos resultados, a verdade é que foi bastante rigoroso, não é? Ainda assim, tem, tem sempre as suas limitações e, e depois, algum de, uh, Acho que também não vale a pena aqui andarmos uh, a refê-las todas.
2: Ok, pronto. Então, em relação à exposição, um bocado uh, incerto. Em relação aos resultados sim, eles foram de facto rigorosos. E, portanto, sexta pergunta. Os autores identificam todos os fatores de confundimento importantes?
1: É que, segundo a análise SGM, também ficou aqui um bocadinho incerto. Se foram analisar todos os importantes. Hum. Mas pronto.
2: Ok menos não se pode criar tudo. Sétima pergunta, o seguimento dos indivíduos foi suficiente?
1: Bem, aqui não. O seguimento não podia ter sido bastante melhor. Por exemplo, eles podiam ter ido às análises às autópsias e tentar perceber não só as mortes coronárias, como tentar conductar os doentes, que tivessem uma perda de follow-up aos 30 dias. Eles ficaram simplesmente pelo que estava registado nos registros clínicos
0: o que é perfeitamente compreensível eu acho que se tivesse a fazer é. este trabalho também não ia ter não me ia dar o trabalho de ligar a toda quer a gente
1: muitos ah, trabalhos acho compreensível
2: mas acho que de facto é, um, é uma se calhar destas limitações a, a que me uhum. parece mais relevante quer dizer, é mais não sei mas uma das maiores pelo menos mas pronto também é isso há, há sempre problemas metodológicos ainda por cima em estudos retrospectivos mas, pronto, oitava pergunta Quão precisos são os resultados?
1: Bem, aqui a precisão de facto foi fraca. Temos um intervalo de confiança de 95% e com isto a sensibilidade foi de 48% a 100%. Isto é enorme. É. A especificidade foi melhor, foi 77% a 95%, mas a verdade é que temos de lembrar que estas medidas acabam por estar correlacionadas uma com a outra e, portanto, a fraca sensibilidade obviamente que se reflete na especificidade. Se os autores tivessem escolhido um cut-off diferente para a atropelina, podiam ter melhorado a sensibilidade. Quer dizer, isto é em detrimento da especificidade. Faz todo o sentido. Pronto, a nona pergunta.
2: Uh, Mariana e Pedro, sinceramente, acreditam nos resultados? Ah, eu sim. Eu acredito. Uh, décima pergunta. Os resultados poderão ser aplicados à nossa população aqui portuguesa?
1: Bem, como sempre, não é? Sobra sempre esta questão. Não tenho bem a certeza. Quer dizer, isto é um estudo unicêntrico a nível urbano. Quer dizer... Depende do sítio onde cada um trabalha e cada um tem de ser capaz de fazer uh, esta crítica.
2: No hospital de nível 1 também, mas de qualquer das formas, neste caso em concreto, tendo sido a população bem definida, parece-me que será mais ou menos aplicável. a Qualquer serviço de urgência em que se meça troponinas em que tenha doentes com mais de 65 anos. Não sei se concordam comigo. Eles
1: acabaram por por fazer uma, uns critérios de seleção bastante abrangentes. Isso, eu até diria que sim, não é? Mas agora imaginem que isto era de facto um estudo na China ou na Ásia. É, se calhar já é já um bocadinho diferente. Acho que aqui às vezes as condições socioeconómicas A minha conclusão
0: pessoal é que olhando para, para os critérios de, de inclusão e de exclusão, que eu acho que são bastante bem definidos, portanto relembrando, eles excluem os doentes com cinco, com diafresco, com febre, com sintomas neurológicos focais, com dor, vómitos, etc, excluindo isto tudo e de facto concentrando-nos nestes doentes com clínico de estado geral fraqueza generalizada, ai não se mexe não come, não nada uh, uh, aquilo este, que que nos vem perguntar estes doentes assim perguntar. mais, mais em específicos, eu uh, acho que acho que este estudo acho que está bastante bem feito para, para sugerir que provavelmente precisamos de pedir um talvez um eletrocardiograma e se não houver sinais de esquema no eletrocardiograma obviar o pedido de, de, de troponina é a minha conclusão que eu tiro para, para aplicar a esta população que é outra vez Bem definida e,
2: e, e restrita.
1: Então, verdade, estava à espera da última pergunta, que é se os resultados de estudo correspondem à evidência existente.
2: Lá está, a, a última pergunta, décima primeira, é se os resultados do estudo correspondem à prova científica existente.
1: Bem, boa pergunta, porque na verdade não sabemos. Parece que não há estudos prévios a olhar para este assunto, não é? Uma dúvida que, que nós aqui três temos e não há estudos prévios a olhar para este assunto. Uhum. Palmas para os autores. Uhum.
2: De facto, é, não, é, é um estudo até original, parece-me, não é? Deve... Uhum. A metodologia é bastante
1: original.
0: Por alguma razão escolhemos.
1: <risos> é, exatamente. Bem, agora se calhar vamos passar aos resultados, e se calhar convidava o Pedro aqui a responder-me aos autocampos. É verdade que os autores identificaram 1.146 doentes, potencialmente elegíveis, pois uh, excluíram aqueles que tinham queixas listadas, queixas específicas, aquelas que já definimos, e aqueles com FEP documentada. E ficaram com um total de 584 doentes. Destes, cerca de 70% tinha pedido troponina. A média de idades foi de 78 anos, portanto isto de facto são aqui umas pessoas mais velhas. 58% era do sexo feminino e 75% acabaram internados. As caixas principais mais frequentes foram a alteração do estado mental em 43%, fraqueza ou fadiga em 30% e tonturas em 21%. Então, em relação aos 5 outcomes principais, quais é que foram os resultados?
0: Então, o primeiro, primeiro outcome que eles, que eles foram observar era a proporção de doentes com queixas inespecíficas que foi testada para troponina. E, e a resposta é 70%. Em segundo lugar, o segundo outcome era a proporção de doentes com elevação de troponina. Portanto, dos doentes com troponina pedida, quantos é que tinham uma elevação? E a porcentagem foi só de 13%. Terceiro outcome é a proporção de doentes com síndrome coronária aguda na primeira admissão à urgência. Ou dentro dos 30 dias e este é ainda menor, portanto só 1,2% destes uh, doentes é que teve um síndrome coronário agudo e todos ocorreram na primeira admissão, não, foi logo na primeira admissão não, não, não houve depois síndromes coronários agudos uh, revelados assim depois a uh, posteriori
1: Impressionante, só 1% e tínhamos 584 doentes, isto ainda é qualquer coisa Sim,
2: é por acaso...
0: E nenhum doente foi submetido à terapêutica de, de reperfusão quer dizer que provavelmente também é um diagnóstico um bocado inútil portanto em relação a esta percentagem de doentes teve de facto síndrome coronária aguda na primeira admissão, que neste estudo foi de 1.2%. Nenhum doente uh, foi submetido à terapia de reperfusão. Só um foi à angiografia e esse não recebeu a terapia de reperfusão e esse doente morreu. Portanto, não estou não aqui a tirar ilações causais, como é óbvio. Uh, mas pronto, portanto, uh, este 1.2% de doentes com síndrome coronária aguda é um diagnóstico um bocado pronto, inútil porque não... não não sei se vocês concordam que, é, que haver um pouco no um físico para o doente, um diagnóstico que depois não é efetivamente tratado. Talvez, pronto, do plano de agregação, pronto, pode, pode ter sido questão, importante, mas...
2: É aquela questão da definição do síndrome coronário agudo né, que é bastante vaga e é até um bocado difícil de se procurarem. Se nos quiserem enviar um e-mail com uma definição brilhante, mas eu já procurei pelo assunto e realmente não é muito...
1: Tudo em não existe consenso finefação. Não existe consenso
2: sobre o que é um síndrome coronário agudo. Mas pronto, enfim, prosseguindo Para o quarto outcome, Pedro.
0: Pronto, o quarto outcome, que é a utilidade da análise da troponina para diagnóstico ou exclusão de síndrome coronário agudo. Bom, se olharmos apenas para a primeira troponina no serviço de urgência, esta foi 80% sensível e 88% específica para síndrome coronário agudo, com um valor preditivo negativo de 99.7% e um valor preditivo positivo de apenas 7.7%. Portanto, bastante mal se fosse uh, positiva.
2: Engraçado, não é? Porque era a maioria das pessoas pensaria o contrário, mas isto, e, é para que é para excluir.
0: Exatamente, e este, e este valor preditivo-negativo tão alto é um bocado sobreestimado por causa da, da prevalência baixa nesta população. <risos> portanto, é uma população em que se já excluiu uma data de sintomas mais típicos de síndrome coronário agudo, portanto, de base é uma população com uh, muito menos probabilidade pré-teste de síndrome coronário agudo, ou seja, por menos prevalência.
2: Claro, Só, não sei se toda a gente sabe, mas o, o valor preditivo, de facto, muda consoante a, a prevalência do objeto de estudo da população.
0: Estes números que eu disse, a sensibilidade de 80 e especificidade de 88%, e valor positivo negativo de 99,7%, e valor positivo positivo de 7,7%, referem-se apenas à primeira medição, à primeira medição da Terminina Urgência. Se considerarmos todas as outras medições juntas, a sensibilidade sobe para 100% e a especificidade para 81%, neste caso, a especificidade até 10%. Uh, portanto, pedir mais que, que uma até é pior. Uh, bom, o quinto outcome era. Uh, a frequência de outras causas de causas não sino coronário agudo de elevação de, de troponina e as três principais eram sepsis, desidratação e insuficiência cardíaca Pronto, depois havia várias uma na tabela 3 do artigo, podem consultar uh, todas as, as causas
1: então vamos agora passar a uma das nossas partes preferidas que é o Talk Nerdy uh, Bernardo, avança
0: e vamos fazer 10 perguntas aqui à nossa colega Mariana Barosa para procedermos melhor Uh, o artigo que elas escreveu trazer aqui hoje.
2: Portanto, aqui vamos. A definição de inespecífico,
1: Mariana. Bem, a definição de sintomas inespecíficos é problemática, mas é que ao mesmo tempo é pragmática. Por exemplo, tonturas pode ser visto como uma queixa inespecífica, mas se o doente apresentar sintomas neurológicos focais, uh, já é diferente. Para além disso, alguns dos médicos descrevem a queixa principal como a primeira frase dita pelo doente. Isto fica problemático se um doente inicialmente refere uma queixa inespecífica, mas depois, na história da doença atual, lá descreve sintomas sugestivos de síndrome coronário agudo, obviamente. Pelo contrário, na prática clínica real, certas queixas principais focais, como sejam dispneia, podem ser vistas também como inespecíficas. Pelos critérios de inclusão do estudo, se a enfermeira de triagem ou o médico acabou por rotular a queixa principal como focal, então esse doente foi excluído.
2: Sim, de facto, isto é uma, é uma limitação do, do estudo. Pronto, acho que
1: Facto, acho que não. É inerente, é inerente ao tipo exato, de tudo, não? Exato. Mas,
2: mas mesmo assim, lá está, como já dizia o Pedro, mesmo assim ainda arranjaram formas de tentar tornar isto um bocadinho mais objetivo e facilmente pesquisável num estudo retrospectivo baseado em processos clínicos, que não é fácil, como é óbvio. Portanto, a segundo a segunda aspecto nerd,
1: diferenças nas queixas
2: principais.
1: Ok, então, aqui as definições de inespecífico específico incluíram um espectro de queixas que vai desde a alteração do estado mental à deterioração do estado geral. Imagino que a rentabilidade de estar seja bastante maior na alteração do estado mental do que simplesmente na deterioração do estado geral. Não sei se haveria benefício aqui em considerar estas queixas separadamente, porque isto foi tudo englobado aqui no mesmo saco.
2: Os autores, de facto, têm uma tabela, tabela 1, se não me engano, que vocês depois podem ver e confirmar e dizer-me, se eu tiver enganado, podem enviar um e-mail a ofender-me, também podem fazê-lo, em que a maioria... Uh, dos doentes triados inicialmente com truponina elevada, tinham alteração do estado de consciência. E também dos cinco doentes com síndrome coronário agudo, dois também tinham uh, essa queixa como queixa inicial. Isto não foi, infelizmente, pelos vistos mais detalhado, uh, mas realmente, realmente pode ser aqui um, um bocado limitante. Terceiro, aspecto pet nerd. Falando dos registros propriamente ditos, uh, o, o tópico que já também falámos várias vezes de registar coisas retrospectivamente.
1: Uhum. Bem, aqui uh, há uma questão importante que é, foram excluídos doentes que, que se tinham apresentado com caixas específicas na triagem, mas que depois o médico lá registrou uh, no processo clínico que havia uma queixa focal. Uh, pronto, a verdade é que o médico pode ter feito este registro clínico depois de ter conhecimento do resultado da artropinina, não é? Na presença de uma troponina positiva, depois podem ter sido enfatizadas certas caixas focais uh, e que originalmente pareciam inespecíficas e todos nós provavelmente nos identificamos e sabemos que isto acontece Quarto
2: aspecto nerd Definição de síndrome coronário agudo ainda há bocado falámos
1: sobre este tema <risos> Bem, aqui nós até achamos que os autores fizeram um ótimo trabalho uh, em definir perspectivamente o que é que contaria como síndrome coronário agudo baseado uh, em medidas objetivas no entanto, uh, nem a decisão de levar um doente para revascularização nem para realizar testes de stress se correlaciona de forma perfeita com o síndrome coronário agudo. Portanto, pode haver aqui um excesso de designação de doentes com síndrome coronário agudo. Por outro lado, com base na informação fornecida, não podemos estar 100% certos de que os 5 doentes que foram diagnosticados com síndrome coronário agudo tiveram realmente um síndrome coronário agudo. Sim,
2: os autores aqui utilizaram a definição da, da Sociedade Americana mas realmente não há consenso na definição do síndrome coronário agudo. Exatamente. Portanto, agora vamos falar sobre um ponto-chave, que é, já também o abordámos, a utilização do único doseamento de troponina.
1: Ok. Então, mesmo após a utilização de troponinas de alta sensibilidade, este teste nunca foi binário. Sempre houve muitos doentes numa área cinzenta, em que é muito importante o juízo clínico, ou mesmo a repetição do teste, como bem sabemos. Portanto, no estudo, o valor de troponina é interpretado, baseado em apenas um dosiamento. Será que esta análise teria sido mais rigorosa se tivessem sido considerados dozeamentos sucessivos? Ou mesmo a interpretação do médico? Quer dizer, possivelmente, não é? Mas talvez, fica a dúvida.
2: Talvez sim, sim. Sim, isto, pronto, é, é, eu acho que é um tema para, outra, para outras lites, para outro episódio eventualmente. Não, não é bem o tema, mas sim, é um, é um fator a ter em conta. Hum, agora, não só em relação ao dozeamento, mas em relação aos ensaios da troponina em si. Porque aqui há uma questão, Mariana?
1: Uh, sim, agora que questões mais laboratoriais, por exemplo, o estudo usou dois, dois diferentes tipos de ensaios. Uh, no serviço de urgência foi sobretudo dado um teste de point of care para troponina I, com o X, com percentil de 99. Pronto, e nos doentes internados já foi usado um, um teste diferente, de quarta geração, uh, de outra marca, com outro cut -off. Portanto, quer dizer, não sabemos se isto são igualmente rigorosos e se são sequer comparáveis.
2: Pois, um, elevação e redução de troponina, sétimo ponto.
1: Uhum. Bem, eles acabam por, uh, por descrever 30 doentes que, que tinham troponina negativa no serviço de urgência, mas mais tarde acabou por positivar durante o internamento. Como sabemos, parte da definição de infarto agudo de miocárdio consiste numa elevação ou redução da troponina, portanto estes doentes na verdade poderiam se enquadrar nesta definição, isto nós já falámos à <risos> altura no início do podcast. Será que eles usaram critérios aqui objetivos para escolhimento coronário agudo nestes doentes, apesar da ausência objetiva de isquemia cardíaca?
2: Pois, e os próprios autores mencionam isso no, no episódio original, que mesmo dos 30 doentes em que se verificou uma subida e depois descida da troponina, foram sempre subidas e descidas muito ligeiras, como eles dizem em inglês, o troponin leak, uh, e... E que isto aponta mais para uma causa alternativa, como sepsis, emergência hipertensiva e tromboembolismo pulmonar.
1: Neste caso, eles tinham mesmo estas causas mais óbvias. Os doentes que já estavam céticos, tinham, uhum. tiveram uma, uma crise Mas, hipertensiva.
2: Exato, tá? exato. exato, exato. Um, oitavo, uh, oitavo ponto, uh, viés de seleção.
1: Portanto, em vez de olhar para todos os doentes com queixas específicas neste estudo olhou-se para doentes em que o médico acabou por decidir pedir um dosiamento de troponina. Uh, mas na verdade eles não sabem, não se sabe porque é que o médico acabou por pedir de troponina. Presume-se que comparado com doentes com as mesmas caixas principais, mas sem doseamento de, de troponina, eles poderiam ser uns doentes de mais alto risco. Uh, em quem se pensou, deixem-me cá pedir uma troponina neste doente. E a verdade é que eu acho que isto acontece diariamente.
2: Claro. Isto, acho que isto é um grande ponto, porque isto no fundo até nos diz que poderá, poderemos estar a sobreestimar o síndrome coronar agudo. Sim. Pronto, e mesmo assim, mesmo dos poucos... Uh, da, da baixa porcentagem que nós encontramos, mesmo assim pode estar sobreestimada. Uh, Ou seja,
1: é que é, é que assim a incidência de termos nós agudos ainda, ainda é, era não, menor é não é
2: menor do que 1% e se calhar é por isso que chega aos tais 0.1, 0.3% do que, que o Justin fala no first AM. Uh, Nono ponto, uh, valor positivo é, positivo.
1: Apesar dos valores de sensibilidade e especificidade como vimos para serem bastante razoáveis houve mais de 10 falsos positivos por cada verdadeiro positivo o que se acaba por traduzir num valor preditivo positivo de apenas 6 a 7% não é? quer dizer, é logo diferente
2: Portanto, última pergunta finalmente, que vocês já estão fartos de nós e querem saber ver livres e ir correr para o parque agora finalmente está aberto uh, sobre as mortes o que tens a dizer Mariana?
1: Então, olhando para os resultados, houve 32 mortes durante o período de seguimento de 30 dias destes doentes, quando comparamos com apenas 5 diagnósticos de síndrome coronária aguda Portanto, há aqui uma falta de rigor também em determinar a causa de morte nestes doentes, porque os autores não foram ver, uh, e alguns poderiam ter sido simples coronários e luzes não detectados. Pronto. E, eventualmente, não é? isto tudo sempre na, na, dentro da, do chavão do pod poderia alterar os resultados, mas, mas não sei, uh, parece uh, menos relevante.
2: Depois, uhum. se quiserem ver no episódio original, nesta parte ele, o autor fala mas acho que isto não está publicado diretamente no artigo, mas fala sobre as causas de morte. Uh, a maioria foram causas uh, não totalmente caracterizadas em doentes com comorbididades, uh, doenças neurológicas, demenciais, etc. Sim, muito
1: velhinhos, pronto. Hum, que é aquela,
2: de... Exato, as pessoas também têm que morrer, não é? Mas
1: pronto, mas pode... até poderiam morrer num síndrome coronário agudo, ah. que a questão é que parecia haver nestes doentes alguma causa alternativa.
2: Portanto, uh, estas foram as dez uh, perguntas formais, mas por que não haver uma décima primeira? Alguma coisa que queiras mais dizer, Mariana, tu ou Pedro, eu acho que também já houve vários comentários durante o episódio, mas...
1: Sim, Pedro, convido -te a ter aqui um comentário. Que quero.
2: <risos> És o comendador oficial do nosso...
1: Bem, o Pedro trio. achou que havia coisas mais interessantes para fazer <risos> enquanto nós gravávamos este podcast, por isso eu vou assumir. É, eu percebo bem...
2: porque a Mel está de volta em força. <risos> <a experimentar. risos>
1: bem, resumindo, isto parece ser aqui um tema bastante controverso... Uh, e não é assim tão leviano quanto isso devemos pensar duas vezes antes de pedir uma troponina e pesar bem os riscos isto tudo perante uma queixa inespecífica à apresentação porque sabemos que em treinamentos e os nossos procedimentos e abordagens muitas vezes não, não trazem benefícios direitos, portanto uh, é importante pensar bem qual é que é a probabilidade para estes doentes terem um síndrome coronário agudo dizer, sabemos que vai ser sempre difícil porque se apresentam de forma muito inespecífica mas este estudo dá-nos alguma segurança que em certos doentes se calhar não se justifica pedirmos uma troponina
0: Bom. Agora chegamos ao fim do programa e está na altura de nós comentarmos a conclusão do autor e compará-la com a nossa. No global nós concordamos que, apesar dos síndromes coronários agudos poderem ter apresentações atípicas na população idosa, como todos sabemos, estamos fartos de ouvir falar disto, os resultados deste estudo específico, nesta população específica, não apoiam a utilização por rotina do dosiamento de troponina tanto nestes doentes com estas queixas específicas tal qual foram definidas no princípio do episódio. E o nosso SGM Bottom Line de hoje é, Mariana, quer dizer?
1: Oh, yes. Neste estudo retrospectivo de doentes idosos que se apresentam no serviço de urgência com queixas específicas, o diagnóstico de síndrome coronário agudo foi raro e o a troponina teve um valor limitado.
0: Ok. Resolvendo este caso, Bernardo, que apresentaste o caso inicialmente, queres dar aqui a tua resolução?
1: Portanto, eu,
2: enquanto interno, apesar de estar muito preocupado e indeciso, acabo por mesmo pedir uma troponina, de qualquer forma, independentemente do custo e, do... e da cascata que isso vá... Uh isso vá a levar e fico bastante aliviado, lá está a ansiedade, a minha ansiedade fica bastante bem tratada neste caso no entanto, três semanas depois fico espantado ao ver que o doente teve uma hemorragia significativa durante o cateterismo e o cardiologista acabou por determinar que o doseamento de troponina inicial foi um falso positivo infelizmente foi o que aconteceu
1: Bem, e agora como é que vamos olhar para esta informação e aplicá-la na prática clínica?
0: Bom, como já dissemos várias vezes, o rendimento do pedido de troponina neste estudo foi baixo nesta coorte retrospectiva. Será ideal que no futuro uh, haja estudos de coorte ou até mesmo mensais que têm que ser autorizados nesta população? Contudo, a informação preliminar que este estudo nos dá um, é que uh, provavelmente o doseamento de troponina é obviável nestes doentes. Bom, e isto é mais a minha conclusão pessoal. Uh, não faz, não, como é óbvio que não fazemos recomendações, isto não é uma... Uma linha de orientação clínica, tanto que é difícil fazer linhas de orientação muito definitivas com base em estudos uh, retrospectivos, por muito bem feitos que estes estudos este, uh, por muito bem feitos que estejam. Uh, já agora todos os internos uh, de especialidades em Portugal que estamos habituados a fazer estudos que implicam consulta de processos um, a tal checklist que nós não, não explicitámos aqui vale a pena consultá-la um, nas show notes porque é mesmo impressionante o detalhe e o rigor que eles usaram na consulta dos processos uh, com controladores, com pessoas que estavam a vigiar as pessoas que estavam a, a rever os processos para garantir que não havia omissão de dados ou, ou vieses, etc um, isso é uma das coisas que mais me
1: impressionou muito bem, damos por terminado mais um episódio do SGM, sempre a aumentar o nosso conhecimento, nunca se esqueçam de ser céticos, vejam e estejam atentos aos show notes, têm lá informação adicional e podem sempre consultar o episódio e uh, o post no blog original, sei que às vezes há comentários interessantes dos autores do, deste estudo.
2: E já agora podiam também comentar connosco no Twitter, no Instagram, o que seja, e dizer-nos qual é que é a vossa opinião em relação a este tema, se... Acham que se deve ou não pedir troponinas nesta população doente doentes? E o que é que vocês fazem e o que é que vocês já fizeram?
0: Vamos fazer sondagens no Twitter. <risos> e não se esqueçam de nos dar uma crítica positiva no iTunes. Ajuda-nos, ajuda outros a encontrarem-nos. Encontrar e é sempre bom ter este feedback positivo. Só positivo, não queremos críticas negativas.
1: 5 estrelas para cima, como nós. Isso mesmo. Até breve!